0: Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Eu sou o Léo Luni, o Toxim do Four corners Wrestling Podcast. E esse é o traps, 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 Traps. Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite especial Blood and Guts do dia 5 de maio de 2021. Depois da vinheta. Abrindo esse episódio especial, temos uma luta de duplas. MT Nakazawa e o AEW World Champion Kenny Omega enfrentam John Moxley e Eddie Kingston. Após um ardil, onde Don Callis disse que Kenny Omega não lutaria e Nakazawa se viraria contra os dois, Kenny Omega surge da plateia e ataca Moxley e Kingston pelas costas, e então começa a luta. Um combate meio meia-bomba, com o Nakazawa servindo de saco de pancadas e Omega eventualmente se cansando de salvá-lo e indo embora, dando a vitória para Kingston e Moxley. Após a luta, os Young Bucks vêm confrontar os vencedores, uma distração para a chegada pela torcida dos Good Brothers, que atacam Eddie e John. Os Bucks se juntam no castigo aos Faces e até Omega volta ao ringue para atingir um One-Ninged Angel no corpo inerte de John Moxley. É anunciado que no AEW Double or Nothing, no dia 30 de maio, a campeã feminina Hikarushida Shida defenderá seu título contra Britt Baker. A seguir, Cody Rhodes vs QT Marshall. Cody pistola desde o início do combate, tira o cinto para dar uma na cara de QT, mas é impedido pelo árbitro. Tempo conquistado para QT descolar o próprio cinto e dar nas costas de Cody. QT vai para fora do ringue e empurra Arn Anderson, que revida com um cruzado na cara e depois esfrega o rosto de QT no turnbuckle. Aparentemente não tem desqualificação nessa luta e ninguém nos avisou. Uma porção de árbitros surgem para mandar o velho Horseman pro vestiário. O combate segue meio sem graça, até que QT Marshall escapa de um Disaster Kick de Cody e o atinge com seu próprio finisher, o Crossroads, mas a contagem é só para dois. A luta então tem mais alguns Near Falls com Corey aplicando um Tombstone Piledriver e o Crossroads, mas só é finalizada quando Coury coloca QT no Figure 4 Leg Lock, vencendo então por submissão. Após a luta, Anthony Agogo, da facção de QT, a The Factory, ataca Cody com seu mortal soco no baço e depois estende a bandeira do Reino Unido sobre o corpo de Cory. Scorpio Sky e Ethan Page dão entrevista nas arquibancadas do Daily Place e falam mal de Sting e Darby Allin. Eis que surge o citado campeão TNT voando no pescoço de ambos. O pau quebra e Darby Ariane acaba levando a pior no 2 contra 1, um, sendo jogado escadaria abaixo e tendo aí uma possível lesão. Dr. Britt Baker DMD enfrenta Julia Hart e esquacha a pobre jobber canadense em pouco mais de 2 minutos, encerrando por submissão com o Lockjaw. A seguir, Fatal 4-Way Tag Team Eliminator, Jurassic Express vs. SCU vs. Varsity Blondes vs. The Acclaimed. Os vencedores terão uma chance pelos títulos de duplas na semana que vem. Boa apresentação de Brian Pillman Jr. dos Varsity Blonds, mas o destaque fica para Jurassic Express onde Jungle Boy continua a evoluir como lutador e para a dupla vencedora, a SU, que vence após a combinação de Tombstone Piledriver e BME, o Best Moonsault Ever de Christopher Daniels. Semana que vem, a existência da SU e os AEW World Tag Team Championships estarão em jogo, quando Frankie Kazarian e Christopher Daniels enfrentarem os campeões, os Young Bucks. Antes do Main Event, Tony Schiavone convida ao palco o AEW World Champion, Kenny Omega, Tony anuncia que semana que vem, Peck e Orange Cassidy se enfrentarão, e o vencedor deste combate será o oponente de Kenny Omega, pelo AEW World Championship no Double or Nothing. Orange Cassidy chega, se apoia no ombro de Tony Chavone, e Kenny Omega começa a escurraçá-lo, perguntando, Peck e quem? Esse aí? Isso aí não dá nem pro cheiro. Rouba o óculos de Orange Cassidy e faz pouco caso, deixando meio claro qual será o resultado do combate da semana que vem. Aguardemos. Após o intervalo, o Tony tem mais um convidado, The Best Man Miro. O búlgaro anuncia que semana que vem ele desafiará Darby Allin pelo TNT Championship. E se Darby não puder competir, dado o acontecido no programa de hoje, ele será destituído do título TNT. Hora da Blood and Guts Match. Um membro de cada equipe começa e lutam por 5 minutos. Após esses 5, um novo membro da Pinnacle entra na jaula. A partir daí, a cada 2 minutos, um membro de cada equipe entra no ringue, alternadamente. Assim que todos os 10 lutadores estiverem dentro da estrutura, a luta começa oficialmente. As únicas formas de vencer são por submissão ou rendição. A Pinnacle vem primeiro, com todos os membros com nova gear, branca com detalhes em roxo e dourado. A Inner Circle vem todos de macacões de presidiários ao som de Judas. Sammy Guevara e Dex Harwood começam o combate. Guevara domina e abre um talho no rosto de Dex, que já está coberto em sangue. Cinco minutos passados entra Sean Spears e a Pinnacle tem a vantagem numérica momentânea. Ele entra já munido de uma cadeira que explode na cabeça de Sammy. O próximo a entrar da Inner Circle é a Ortiz. Ele aproveita que está descansado e concentra-se em acabar com Harwood. Guevara e Spears fazem um spot de equilíbrio de ambos na top rope e um Spanish Fly surpreendente. Chega a vez do próximo membro da pinaco juntar-se à briga e é Cash Wheeler que chega para salvar Dex que apanhava de Ortiz. Cash esfrega o rosto de Ortiz na grade e provoca Santana do lado de fora. Ele é o próximo a entrar e faz a limpa, batendo em todo mundo do time adversário. Chega a vez de Wardlow e, contra a lógica, ele entra e aguarda os membros da Inner Circle se recuperarem e virem os três juntos contra ele. Wardlow dá cabo dos três. No outro ringue, Jake Hager entra e passa o carro nos três membros da Pinnacle. O embate dos gigantes é inevitável. Eles são os únicos de pé. Enquanto os Titãs se enfrentam em um ringue, chega a vez do último membro da Pinnacle, MJF. No outro ring ele imediatamente ajuda seus parceiros E o Blading tá comendo solto É sangue pra caramba Cash parece que mergulhou a cabeça numa lata de suvinil vermelha Por fim, Chris Jericho entra na jaula E a luta é oficialmente iniciada Nada de pinfalls A vitória só será alcançada por submissão ou rendição Jericho empunha seu fiel taco, Floyd E distribui o castigo Sean Spears tenta escapar escalando a estrutura que vale notar é fechada E não tem saída pelo teto de repente vemos a FTR rasgando uma parte do ringue e expondo as madeiras do tablado. No outro corner, Sean Spears está soltando o turnbuckle na terceira corda. Tá virando uma bagunça, estão destruindo tudo. O protocolo sabuage e a FTR é colocada de cabeça na madeira exposta após um duplo pile driver de Santana e Ortiz assistido por Sammy Guevara. Sammy está on fire e manda um coast-to-coast dropkick em Sean Spears. Santana tira um garfo sei lá de onde e ataca MJF com ele. Wardlow entra em frenesi e começa a capotar todo mundo, mas eventualmente é sobrepujado, uma vez que todos seus parceiros estão caídos. A Inner Circle domina. Tully Blanchard então ataca um dos árbitros fora da jaula e rouba sua chave. Ele abre a porta para que MJF escape, e ele escala a estrutura. Jericho o segue, e ambos estão no topo da cela. Jericho coloca MJF no Walls of Jericho, e MJF quase dá até mas atinge Chris com um golpe baixo. Agora é MJF quem coloca Jericho em submissão, usando o South of the Earth Armbar. Jericho resiste e MJF solta a chave para causar mais danos. Ele morde a mão de Jericho, pisa na mão de Jericho, coloca seu anel de diamante e então acerta um direito na cara de Chris, que começa a sangrar imediatamente. MJF então arrasta Jericho para a borda da estrutura e ameaça jogá-lo lá de cima, se a Inner Circle não desistir. Santana e Ortiz começam a correr para subir na jaula, mas MJF diz que vai jogar Chris lá de cima se alguém subir. Sammy Guevara se desespera e implora para que ele não faça. Semi então, desiste para salvar Chris Jericho. Vitória da Pinnacle por rendição da Inner Circle. MJF, então, não cumpre com sua palavra como o bom rio que é e empurra Jericho do topo da cela, mesmo assim. O show termina com cuidados médicos para o líder da Inner Circle. Pontos negativos deste Dynamite Blood and Guts do dia 5 de maio de 2021. As lutas gravadas previamente que antecederam o main event ao vivo deixaram um pouco a desejar para um episódio especial com o clima de pay-per-view. Pensando por outro lado, é um bom lembrete que este não foi um pay-per-view de fato, e sim um semanal. O squash de Britt Baker foi completamente desnecessário e parece que só estava no card para ninguém vir reclamar depois que não teve luta feminina no programa. Para fazer isso era melhor dar mais tempo e qualidade para os outros combates e não ter nada das mulheres mesmo. Ou melhor, se reduzissem a gigantesca promo de Kenny Omega junto a Tony Chavone e Orange Cassidy, que não foi ruim, só foi longa demais, daria para fazer uma luta decente da divisão feminina. Já os pontos positivos deste Dynamite... Apesar do final esquisito, onde os câmeras poderiam ter colaborado mais, a Blurring Guts Match entregou aquilo que esperávamos e deu aquela sensação de algo realmente especial no sendo apresentado. Tá aprovada a construção para essa luta e a entrega dela. Essa edição do AEW Dynamite leva a nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, do NXT e do SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast em lives todas as terças e quintas-feiras a partir das 8 da noite em twitch.tv barra 4CWP. Te vejo lá.